0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Den Anblick, den ihr jetzt gerade leider verpasst, müsstet ihr mal sehen. Markus und ich sind beide hier mit Sonnenbrille, weil es so grell ist. Und äh, schön warm wieder hier zu sein. Ähm, ich freue mich auf die Folge mit dir, Markus. Und... Ähm, wir befinden ja uns weiterhin in einer gewissen Reihe. Ja, möchtest du einfach nur kurz sagen, wo, was machen wir gerade? Ja, wir haben in
1: den letzten Wochen einfach das Thema Gewissen gehabt. Wir haben uns damit beschäftigt, äh, was das Gewissen erstmal ist. Das ist ja auch Teil von uns, von Gottes Schöpfung. Er äh, hat es äh, eingebaut bei uns. Und äh, wir haben gelernt, das muss aber auch gefüllt werden. Und äh, ja, wie das dass Gewissen auch unser Kontrollmechanismus sein kann, was Gott uns so als Segen mitgegeben hat. Darüber haben wir uns unterhalten. Ja, und heute haben wir noch quasi eine Zusatzfrage bekommen, die sehr gut, wie ich finde,
0: zum Thema Gewissen passt. Und das war der Silvan, der hat uns noch was gefragt. Genau. Und äh, bevor wir da reingehen in die Frage, einfach nochmal die Ermutigung. Ne? Wir lieben es, von euch Fragen zu bekommen. Wir haben schon viele Fragen beantwortet in diesem Podcast, äh, die ihr uns gestellt habt. Und ähm, einfach nochmal, ja, stellt gerne weiterhin Fragen. Denn heute ist was mit den Fragen ähm, etwas, was anders ist und was ziemlich cool ist, weil der Silvan sich damit drauf eingelassen hat. Und zwar habe ich ihn gebeten, nachdem er mir die Frage äh, geschrieben hatte, ähm, ob er sich das auch vorstellen könnte dass er eine Sprachnachricht macht. Ja? Ähm, einfach, damit wir mal ein bisschen von der Community auch die Stimmen hören und auch so ein bisschen, ja, so vielleicht dieses Gemeinschaftsgefühl mehr, äh, ja, mehr stark wird, ja, weil sonst jeder hört so für sich, ne? Man bekommt gar nicht mit, dass da einfach äh, zig Leute, ja, diesen Podcast hier mit äh, verfolgen. Und äh, Silvan hat sich darauf eingelassen, ja, und das ist halt mega, mega cool. Also die Ermutigung, ja, wenn ihr eine Frage habt, dann geht einfach mal auf die Webseite, wortvomkreuz.de ist auch da in der Beschreibung drin. Und da findet ihr die Möglichkeit, da könnt ihr entweder über so ein Formular ähm, uns eine Mail schreiben und äh, wir lesen dann die Frage vor, die ihr in dieser Mail schreibt. Äh, ihr dürft euch entscheiden, ob ihr anonym bleiben wollt oder ob wir euch mit Namen ansprechen sollen. Äh, für Silvan ist das auch kein Problem, dass wir seinen Namen sagen. Ähm, und... Wer sich traut ja, und da Bock drauf hat, also wir würden uns mega freuen, wenn das viele von euch äh, machen, der kann auch einfach mal so, weiß nicht, eine Minute oder so eine Sprachenrechte aufnehmen und genau, dann hören wir mal rein, was der Silbern uns für, eine Frage, ja, äh, uns für eine Frage stellt. Meine Frage bezieht sich auf das Thema Beichte und zwar ist die Frage, ähm was sagt die Bibel über das Thema? Bei den Katholiken ist es ja teilweise notwendig, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Und in Freikirchen wird halt kaum bis gar nicht darüber geredet. Und die Frage ist einfach, was sagt die Bibel darüber? Beziehungsweise ist es äh, notwendig? Oder vielleicht nur teilweise bei bestimmten äh, Bedingungen notwendig? Oder vielleicht auch einfach gut und wichtig? Genau, das wäre meine Frage. Ja, vielen Dank für die Frage, Silvan. Und ja, gehen wir gerne drauf ein. Markus, hattest du mit Beichte überhaupt schon mal irgendwie was äh, am Hut? Schon mal gesehen, wie das jemand gemacht hat? Oder was ist vielleicht auch Beichte? Vielleicht hat jemand keine Ahnung, was Beichte ist oder so.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall ja nicht aus einem katholischen Hintergrund. Äh, bin sogar als... Norddeutscher äh, ist so die katholische Welt für mich lange verschlossen gewesen. Natürlich gibt es auch dort ein paar Katholiken, aber hier sieht man das häufiger. So, ich glaube, das erste Mal ähm, als Kind bewusst erlebt, wenn man dann so ähm, in Städteurlaub ist mit den Eltern und man geht dann durch so eine äh, Kathedrale irgendwo, ob das jetzt in Straßburg ist oder in Münster oder in Ulm, so eine alte Kirche, da siehst du eben in katholischen Kirchen diese Beichtstühle. Ja. Ähm, Ganz äh, prominent, ganz groß teilweise. Ähm, diese, das ist ja auch wie so Mini-Räume, so kleine mhm. Abteilungen, wo du dann reingehen kannst. Äh, manche, die dann so offen stehen, sieht man, ähm, oder man kennt es vielleicht auch aus Filmen, dann ist dann da so ein Gitter dazwischen, auf der anderen Seite sitzt
0: dann der Priester. Ich kenne es, glaube ich, nur aus Filmen. Nur Ä aus Filmen? Okay. Okay.
1: <lacht> Aber Beichte meint einfach eine Art öffentliche, ein öffentliches Bekennen von eigener Schuld, von eigener Sünde. Ähm, und in der katholischen Kirche spricht die dann eben im besten Fall, wenn es ehrlich gemeint ist, so der Priester Vergebung zu. Ähm, das, wie gesagt, weiß ich auch nur mehr so aus Filmen. Ähm, manchmal erlegen sie dir ja dann auch eine Art Buße auf, ja, dass sie dann sagen, du musst jetzt mhm. so viele äh, Vaterunser oder Rosenkränze beten oder ja. ja. Ähm, das ist für mich sehr fremd. Also ich kannte es früher nie und ich habe es auch nie in dem Sinne praktiziert, muss ich sagen.
0: Ja. Äh, kurzes Side-Note so dazu, ne, dass. Äh so, dass man, keine Ahnung, Bußgebete oder so dann auferlegt bekommt. Ähm, wir alle kennen ja den Ablasshandel, ne? mhm. so über die, gegen den sich ja Luther auch im ja. Besonderen ganz stark gewandt hat. Ähm, das Spannende ist, diese Ablasstheologie, ja, die gibt es heute noch in der katholischen Kirche. Mhm. Nicht mehr in dem Sinne von, du gibst Geld und dadurch äh, ja, werden für einen Lieben oder so die Sünden äh, ja, oder die, die Jahre im Fegefeuer weniger, ähm, aber in dem Sinne von, ja, du tust etwas, Werke, ja du, du betest die und die Gebete ähm, und das hat dann eine Auswirkung darauf. Ja? Also das, ähm, diese, diese Theologie, die dahinter steht, die gibt es tatsächlich bis heute.
1: Das habe ich auch ein bisschen mitgekriegt. Meine Schwiegereltern sind mal ähm, gepilgert auf dem Camino schon vor vielen Jahren und da ist es auch so, dass tatsächlich äh, so am Ende von Pilgerorten ähm, es gibt Segen, natürlich so für ein wie ein Reisesegen, aber ähm, tatsächlich noch so in der theologischen, in der Katholischen Theologie, äh, du erwirbst dann damit gewisse mhm. Anrechte. Ja, so wenn du sowas gemacht hast, ja. Äh, ob du dann jetzt extra Um Vergebung für eine große Sünde bitten kannst oder eben sogar für andere, das ist tatsächlich auch heute noch äh, Gebrauch in der katholischen
0: Kirche. ja. Genau. Ja, beichte ist ja aber an sich jetzt die Frage, äh, ist das denn biblisch? Ne? Genau. Ähm, und, und da müssen wir natürlich reingehen, weil nur weil etwas irgendwie ähm, ja, uns fremd ist, äh, wie wir das ausüben in unseren Freikirchen oder in den Landeskirchen oder vielleicht haben wir auch Zuhörer aus der katholischen Kirche, denen andere Dinge fremd sind. Ähm, können wir ja nicht einfach nur sagen, okay, weil die das machen, machen wir es nicht oder so. Oder weil die auf der Seite vom Pferd
1: gefallen sind, weil sie es vielleicht übertrieben machen. So, ne?
0: Genau, da muss man auch aufpassen. Ne? Ich kenne das so aus äh, konservativen Gemeinden, ne? so, oh, da ist immer alles Charismatische ganz schlimm. Ähm, und ja, wir haben ja schon oft über das Hypercharismatische geredet, wo es deutliche Gefahren gibt. Aber man darf halt dann nicht vom Pferd fallen ne? genau. und sagen, okay, deswegen ist jetzt jede kleinste Sache, ne? nur wenn jemand mal um Heilung betet, ne? dann, dann ist das schon, darf man das nicht machen ja. oder so. Ne? Da darf man dann nicht über die Stränge schlagen. Ja, wie sieht es mit Beiche aus? Was, was haben wir da in der Bibel zu?
1: Also, ich würde, also, zum einen kann man überlegen, was steckt dahinter? Und dahinter steckt ja. letztlich der Wunsch, dass jemand Vergebung seiner eigenen Schuld ähm, ja, erwünscht. Ja. Das ist ja mega biblisch. Also, ähm, das ist ja sogar schon im unser drin. Ja, unser haupt- und wichtigstes Gebet, sage ich mal, in der ganzen Christenheit, wo Jesus uns wirklich exemplarisch gelehrt hat, so sollt ihr beten, ist eben die Stoße, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wir bitten Gott sowieso, sollten ihn täglich um Vergebung unserer Schuld bitten. Und das ist auch, denke ich, eine Motivation von Beichte. Also im besten Fall sollte es die Motivation sein. Nur der Unterschied ist eben, so würde ich es verstehen vom Wort her Beichte, dass du das eben nicht im Gebet Gott bittest oder Jesus bittest, sondern dass du es vor einem anderen tust. Also du legst vor einem anderen ein Geständnis ab, was du getan hast. Und da haben wir uns ein bisschen kurz schon ausgetauscht. Finden wir sowas in der Bibel? Das ist die Frage. Was yeah. würdest du sagen? Ja,
0: und das Spannende ist tatsächlich, gibt es äh, mindestens einen Vers, ja, ähm, der im gegenüber äh, nochmal sehr deutlich wird, dass wir da Sünden bekennen sollen. Da werden wir tatsächlich dazu aufgerufen. Und das ist Jakobus Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also hier haben wir dieses. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, man soll sich die Übertretungen, die Sünden gegenseitig bekennen um, und dazu sind wir in diesem Vers ganz klar aufgefordert. Aber ist das denn Beichte? Um, wenn ich so drüber nachdenke gerade, dann ist ja Beichte eigentlich auch etwas, was ein starkes Ämterdenken mhm. hinten dran ja, hat. Also da, da kann sich ja nicht irgendwie äh, die Tante Ursula in den Beistuhl setzen und die nimmt jetzt einfach mal, dann die Beichten von allen anderen ab. Ne? Sondern das äh, hat ja was mit Ordination zu tun. Da ist jemand in dem Amt, der äh, als Vater hier agieren soll. Das ist ja ganz stark in der katholischen Kirche, dieses äh, Denken ähm, von, von dieser Vaterschaft, ähm, die sich dann auch bei dem großen Vater Petrus dann äh, von ableiten lässt. Ähm, und das finde ich schon mal spannend. Hier in dem Vers lesen wir schon mal, nicht davon, dass man zu einer bestimmten Person zu den Ältesten gehen soll oder so, sondern hier lesen wir einander. Ne? Das wird zweimal betont, bekennt einander die Übertretung und betet für einander. Also hier ist erstmal auf Augenhöhe. Ne? Ja,
1: und das ist ganz interessant, denn es gibt ja auch ähm, gerade für diese Kleriker, für diese Priester oder so in der katholischen Kirche das Beichgeheimnis. Da kennt man das so viel, ja, vielleicht auch aus Filmen oder so. Äh, auch im rechtlichen Bereich hat eben dieses Beichgeheimnis einen hohen Stellenwert. Du musst es wirklich für dich behalten. Also so ähnlich wie vielleicht der, äh, der Arzt nicht über deine Krankheiten sprechen darf, darf eben auch der Priester das nicht verraten. Und da frage ich mich jetzt allerdings, ist das nicht dann doch was vollkommen anderes? sodass es nicht völlig weit, weit, weit weg von Jakobus 5. Denn der Sinn von Jakobus 5 ist ja, dass man miteinander in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde ohne Ansehen von irgendeiner Rang oder Position. Tatsächlich, um äh, diese Geschwisterschaft zwischen Brüdern und Schwestern, also die Einheit ähm, herzustellen und auch zu zeigen, keiner von uns ist besser in Christus. Wir leben alle aus Vergebung. Ähm, wir brauchen das, uns auch unsere Schwachheiten gegenüber einzugestehen. Ja. Und wir tun das einfach, um unsere, äh, unsere Herzenshaltung auszudrücken. Wir sind schuldig, äh, wir kommen vor Gott, wir bitten um Vergebung. Und wir tun das auch untereinander, weil wir einander brauchen. Also da spielt ganz stark die Gemeinschaft eine Rolle. Und eben bei der Beichte in der katholischen Kirche gerade nicht. Du machst es nur zu diesem Priester. Mhm, mh. Und alle anderen sollen es gerade nicht erfahren. Und das sind ein Kämmerlein und so. geheim. Ja. Und da frage ich mich nicht doch, hat es nicht doch was mit diesen Ämtern zu tun? Und jetzt mal sehr kritisch gesagt, sieht da nicht die katholische Kirche ihren Auftrag drin, quasi selbst so Vermittler zwischen den Menschen und Gott zu sein, um einen Menschen dazwischen zu schalten. Weil für mich, da würde ich einfach sagen als Christ, ja, das kann ja jeder selbst zu Gott kommen. Wir haben ja Anrecht, mhm. direkt mhm. vor seinen Thron zu kommen dürfen im Gebet und durch Jesus direkt mit Gott sprechen. Wir brauchen keinen
0: Vermittler mehr. Den einzigen Vermittler, das ist Jesus selbst gewesen. Ja, ja. genau. Und, aber das ist trotzdem, ne, also weil du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, an sich ist es ja die Intention dahinter, ne? die Sünden offen zu legen. Loszuwerden, auch loszuwerden. Erleichterung der Seele zu bekommen. Ja. Und das ist ja schon mal etwas, wo man sagen kann, hey, das ist ja schon mal etwas Gutes. Ja. Ja? Ähm, und, und hier einfach vielleicht die Ermutigung an uns alle anhand von Jakobus 5, Vers 16, dass wir ähm, das auch in Anspruch nehmen. Ne? Ja. Also wir müssen jetzt nicht in der Gemeinde aufstehen und äh, wir bekennen jetzt alle unsere Sünden, ja, ähm, aber wir sollten, also durchaus darf das Raum haben in der Gemeinde, dass man gewisse Sünden mhm. bekennt, aber ich denke da ist Weisheit gefragt, ja, wenn jemand sexuelle Sünden hat, äh, als Mann wäre das glaube ich nicht weise, es in einem Kontext zu bekennen, wo auch zum Beispiel Frauen dabei sind, mhm. aber ähm, wir alle sollten irgendwo Partner haben, mit denen wir auch unsere schlimmsten Sünden teilen können, dass wir sie ähm, auch voreinander aussprechen können und das ist eben auch das, das Spannende oder die, die Gefahr der Sünde ist die, dass Sünde ja ganz viel Macht über uns hat, dort, wo sie im Verborgenen agieren darf, dort, wo sie geheim ist, ja, dort, wo es keiner wissen darf. Ja, genau dort, ja, deswegen ist ja auch schon dieses Wort, ja, Versuchung. Ja, das ist schon immer so, oh, geheim, ja, es kommt so unterschwellig. Und genau das ist die Macht von der Sünde. Aber in dem Moment, wenn wir das einfach, unsere Sünde, unser Mut zusammennehmen und dem vor jemand anderem, nach Freundinnen, einem Freund, ja, diese Sünden bekennen, also im besten Fall gleichgeschlechtlich, ja. In dem Moment wird es ans Licht gebracht und es verliert einfach ganz viel an der Macht, ja. Und, und hier wird auch gesagt, ja, bekennt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also das finde ich total
1: gut, wie du das sagst, dass der, dass der Hintergrund ja auch sein soll, tatsächlich, ähm, der Macht der Sünde zu entfliehen. Ähm, es gibt Glaubensgemeinschaften, ähm, einige, die, die leben das tatsächlich so. Ich weiß von einer in Afrika, die haben das auch im großen Stil so als äh, Wohn- und Glaubens- und Lebensgemeinschaft genauso mhm. getan, dass die tatsächlich, ob das jetzt jede Woche war oder jeden Abend, ihre Sünden voreinander bekannt haben. Ähm, eben auch alle und das ist ja, natürlich krass. schon ziemlich awkward, dann kann es auch werden ja. ähm, und es hat auch immer dann die Gefahr, dass es ähm, mit, mit Druck irgendwie geschieht, ja. Ja, also mhm. du hast letztlich dann natürlich auch als Mitglied der Gruppe kaum Möglichkeiten ich will das jetzt nicht mehr oder so ja, also das ist ganz mhm. häufig dann die negative Seite von diesen engen äh, Gemeinschaften, aber es gibt sie ähm, häufig ist es dann in der Umsetzung geschieht es dann schlecht oder praktisch, aber da ist auch der Hintergrund ähm, uns Menschen schon vorher, bevor wir die Sünde begehen, äh, zu vergegenwärtigen, Sünde kommt mit einem, ähm, also es kostet dich etwas, ja. Also mhm. wenn du sie jetzt begehst, ähm, musst du sie irgendwann auch bekennen vor den Leuten. Und es ist uns so unangenehm, dass wir lieber im besten Fall davon Abstand nehmen, die Sünde zu begehen. Und ganz anders die heutige Gesellschaft, du kannst jetzt nicht alle Sünden begehen, Ja. Wir, uns wird nicht klar, was das eigentlich tatsächlich für uns kostet. Ja? Also wir verschweigen die Konsequenzen und es weiß ja sowieso niemand. Hm. Und da muss ich halt sagen, da will ich mich dann ermutigen lassen, von Jakobus 5 tatsächlich zu sagen, äh, übe es doch ein. Also bekenn doch dann jemand anderen, ja, in so einem Rechenschaftspartner. Ähm, kann ja auch sein Pastor sein, aber es muss nicht dein Pastor sein. Ähm, Dinge, dann sind sie nochmal frei von der Seele. Und du hast auch den Schutz möglicherweise, dass du nicht so stark nochmal wieder da hineinfällst, weil sie aus dem Unbekannten,
0: aus dem Verborgenen herausgeholt wurden. Ja, Ja, vielleicht, ähm, wie werden denn Sünden sonst vergeben? Ja, Was mhm. ist denn eigentlich der Weg? Ähm, denn hier sprechen wir davon, okay, wir bekennen das einander, wir beten füreinander ähm, und wir werden geheilt. Ne? Aber dass Sünden wirklich vergeben werden, das geschieht ja nicht durch die Beichte ja. oder durch das Bekennen an sich, ja? äh, sondern die, die Bibel benutzt dafür das Wort Buße. Ja? Buße meint, da gehört das Bekennen mit dazu, aber halt eben, es darf natürlich kein Lippenbekenntnis sein, ja? sondern es muss wirklich ein Herzensbekenntnis sein. Und, ähm, und das ist etwas, ja, wie unsere Sünden vergeben werden, indem wir Buße tun, indem wir umkehren. Äh, da gehören eben... Ja, da gehört das Bekennen mit dazu, aber da gehört halt auch wirklich dieser, dieser Herzenswandel ähm, mit dazu, dieses ja eigentlich, eigentlich Flehen. Ne? Ähm, und das ist die Voraussetzung der Vergebung. Aber die Vergebung, die Gott dann gibt, ist letztendlich ähm, einerseits frei, ja? es ist Gnade, es ist mhm. kostenlos. Ähm, also wir können uns das nicht erarbeiten durch irgendwie äh, eine Gebetsleistung oder so, die wir absolvieren. Auf der anderen Seite ist die Vergebung auch das Teuerste überhaupt, denn dafür musste Jesus sterben. Ja, das Teuerste, was es auf dieser Welt gibt, ja oder gegeben hat und hier auf der Erde war, das war Jesus und er ist gestorben vor uns. Ja? das ist der teuerste Preis, der bezahlt werden konnte dafür. Und ja, aber wir können uns das eben nicht nicht erarbeiten. Genau und Buße, ähm, wenn man das jemandem in
1: unchristlichem Deutsch erzählen ja. Oder erklären muss, mhm. ich würde immer Umkehr benutzen, mhm. ja, ähm, weil eben Buße nicht nur Bekennen ist. Ähm, das ist, wie du schon sagst, kann im Notfall, also im schlimmsten Fall auch nur ein Lippenbekenntnis sein. Umkehr ist nicht nur, dass du tatsächlich ähm, einsiehst, dass dein Weg falsch war, sondern dass du den Weg um 180 Grad drehst und in die andere Richtung gehst. Also du meidest die ja. Zukunft dieses Verhalten. Äh, nicht nur du sagst, es ist schlecht und machst dann einfach weiter, da gibt es viele das ist heuchlerisch, sondern dass du tatsächlich einsiehst, es war falsch und du wendest auch die Kraft auf und auch mhm. nimmst auch die Konsequenzen in Kauf. es bedeutet, wenn Leute von außen sehen, dass du jetzt ein bestimmtes Verhalten ablegst und gehst eben tatsächlich in die andere Richtung. Das ist Buße, die Umkehr zu wagen. Und also so ein bisschen sieht man das eben in diesem ganz, ganz berühmten Gleichnis eben vom verlorenen Sohn der schlägt sich quasi an die Brust, als er da im Schweinestall ist, der verlorene mhm. Sohn, und sagt, wie gut hatte ich es bei meinem Vater, ähm, auch wenn ich ihn quasi gedemütigt und verletzt habe, ich kehre wieder zu ihm zurück, ich gehe wieder zurück zu ihm. Mhm. Das meint so ein bisschen diese Umkehr, die wir mit Buße
0: verstehen. Genau, deswegen, äh, um einfach mal Johannes, äh, den Täufer, auch noch mit ins Spiel zu bringen, ja. ähm, da haben wir zum einen eine Situation, in der ähm, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, ne, wo sogar Leute ins Wasser gestiegen sind, zu Johannes dem treu und öffentlich ihre Sünden bekannt ja. haben. Ja, also auch sehr unangenehm. Äh, aber ähm, er wendet sich dann zu den Pharisäern und äh, sagt zu ihnen, äh, ihr, ihr Schlangenbrot ja bringt erst Früchte der Buße. Ja. Mhm. Also da merken wir äh, Früchte der Buße. Ja, Jakobus äh, dröselt das dann noch mehr auf. Ja. Ähm, es ist aber halt, also Früchte sind letztendlich, ja, vieles. ne? Also die Früchte des Geistes, also dass du es wirklich siehst in der Person, aber es führt auch zu Werken. ja? Aber das ist halt zuerst die Buße und echte Buße, die von Herzen getan wurde, erkennt man daran, dass sie auch wirklich Auswirkungen hat in dem Leben von dem jemanden. Ja, und
1: ich finde es sehr gut, also das ist genau der Unterschied, Des Beichte die Gefahr hat, dazu zu verkommen, ähm, es jemand nur zu bekennen und von dem quasi ja. ein ist doch jetzt wieder gut zugesprochen zu bekommen. Genau. Denn es ist nicht immer gleich wieder gut. Möglicherweise hat es ja eben auch Konsequenzen. Du hast vielleicht, wenn es eine andere Person involviert hat, jemanden verletzt. Auch das solltest du wieder in Ordnung bringen. Ja? Ja. Ähm, natürlich kann dir auch Gott selbst schon Vergebung äh, zusprechen. Aber Vergebung ist da. Wenn wir in, aus, mhm. Herz, aus, aus der richtigen Herzenshaltung zu ihm kommen, dann ist Vergebung da, weil sie ist ja schon am Kreuz äh, getan. Äh, die, die Schuld ist getilgt. Ähm, aber für den für den reifen Christen, für den Christen, der wachsen will, ist es wirklich ist, ist das der Schlüssel, da eben nicht stehen zu bleiben. Und deswegen sehe ich da auch eben, da habe ich ja eher eine kritische Haltung gegenüber dieser katholischen Praxis, ähm, es zeigt sich wirklich daran, ob du Buße getan hast und ob du jetzt anders leben willst ähm, und eben an den Früchten,
0: dann wächst du. Ja. Genau. Vielleicht macht es Sinn, dass wir nochmal zurück zu diesem Mittlergedanken gehen. Ja. Ja, weil ähm, ich erinnere mich so aus meinem neuapostolischen Hintergrund, aus dem mhm. ich komme. Ja, da gab es jetzt nicht die Beichte. Ähm, die neuapostolische Kirche lässt sich relativ gut so einordnen zwischen äh, katholischer und evangelischer Kirche. Mhm. Also es, es hat durchaus Parallelen zur katholischen Kirche, sehr starke. Ähm, und dann eben auch zur evangelischen Kirche. Ähm, also es ist die, die Kirche, aus der ich ursprünglich herauskomme, in der bin ich äh, nicht mehr. Ne? Ähm, aber dort gab es jetzt nicht die Praxis der Beichte, aber beim Abendmahl bist du nach vorne gegangen und dann war da einer, ich weiß nicht, Priester oder Vorsteher oder so und der hat dir dann das Abendmahl gegeben, war eine Oblate und da waren dann so Weintropfen drauf und hat einen die Sündenvergebung zugesprochen. Er hat dann gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und das ist so diese Parallele auch zur katholischen Kirche, ja, dass hier jetzt ein Amtsträger ist, der ähm, Vergebung zusprechen, zuspricht. Und, ähm, und da ist natürlich der Mittlergedanke sehr stark. Ja. Also Mittlergedanke meint, ich kann jetzt nicht selbst zu Gott kommen und ihm bitten, dass er mir vergibt, sondern ich brauche halt jetzt plötzlich noch eine Person, die mir das zuspricht, nämlich so ein Würdenträger. Ne? Ähm, und das ist halt nicht biblisch. Ja? Was biblisch ist, ist äh, ganz eindeutig, dass es nur einen einzigen Mittler gibt. Und das ist Jesus Christus. Ja? Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. So äh, steht das im einem der Timotheusbriefe. <lacht> ich weiß gerade nicht, ob es der erste oder zweite ist, genau.
1: Ja, ähm, interessant, also ich werfe das jetzt trotzdem mal rein, um, um dich zu challengen. Wir hatten ja auch äh, uns über eine Bibelstelle im Vorfeld ausgetauscht, nämlich äh, die in Johannes 20 steht. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar in Johannes 20, ähm, Vers 23, da sagt Jesus, der Auferstandene an seine Jünger, äh, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, Oh, ist das jetzt biblisch? Oh, ja, es steht halt da drin, es ist eine schwierige Stelle auf jeden Fall ähm, und wir mussten es auch ein bisschen darüber austauschen, ähm, aber was zum Beispiel mit dieser Stelle, falls jetzt jemand von euch eben kennen würde, darüber stolpert, äh, gemeint ist, ist das doch tatsächlich, aber äh, Jesus ja in, in dieser Phase dann schon daran äh, denkt, eben seine Gemeinde zu bauen, ja, wir sind kurz dann dann vor Pfingsten und die Jünger werden eben dann auch die Apostel heißen und dass sie auch sagt, eben eine Aufgabe der Apostel, eine Aufgabe eines jeden, der auch in der Gemeinde zum Beispiel eine Funktion hat, ist es demjenigen, der zu der der, zu der Gemeinde kommt, ja, der Buße schon getan hat, der getauft werden möchte, mhm. das tatsächlich zusprechen darf, deine Sünden sind dir vergeben und Menschen, die eben nicht kommen wollen, die also nicht sagen, nein, nein, wir wollen das nicht und so weiter, ähm, über die dann auch ganz klar zu sagen, dann kann ich dir auch keine Vergebung zusprechen. Du hast auch keine Vergebung. Du bist verloren, wenn du so bleibst. Ja, also das ist tatsächlich aber auch eine Aufgabe ähm, eines jeden, der irgendwo eine, eine Leitungsaufgabe hat in der Gemeinde, das auch klar zu benennen, wenn jemand äh, eben keine Vergebung hat äh, oder eben jemand auch die Vergebung zuzusprechen. Warum kann das hilfreich sein, das zuzusprechen? Ich denke auch, weil wir einfach ähm, schwache Menschen sind. Es tut uns tatsächlich gut, ähm, neben dem Wort Gottes, äh, das wir immer haben und was immer verlässlich ist, an dem wir aber doch auch in unserem Leben immer mal wieder zweifeln, tatsächlich Zuspruch zu bekommen von einem Mitchristen ähm, und zu hören, nein, es stimmt, Jesus ist dafür gestorben. So groß ist diese Sünde, also kann sie gar nicht sein, die du getan hast. Und sei es ja. noch die schlimmste Sünde überhaupt, mhm. Jesu Blut hat das reingewaschen und du hast Vergebung. Das brauchen wir manchmal, das zugesprochen bekommen. Ja. Ähm, und, aber im Unterschied zur katholischen Kirche, sag ich mal, so im evangelischen, lutherischen, hat ja eben auch dieses Priestertum aller Gläubigen letztlich betont, ähm, du musst kein Würdenträger sein. Du kannst einfach du, Jojo -Jo sein, der zu einem Bruder geht und sagst, das kann ich dir zusprechen, wirklich, äh, weil ich kann dir das so zusprechen, Jesus sagt es und ich sag's dir auch, deine Sünden sind dir vergeben, wenn du in deinem Herzen Buße
0: getan hast. Genau. Und das ist dieser wichtige Unterschied. Ne? Also dieser Zuspruch ist eben nicht, wie ich das geschildert habe, beim Abendmahl sagt dir jemand, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann ja auch als Zuspruch verstanden werden hier nochmal. Ne? Hier, du feierst jetzt Abendmahl, ja, du darfst dir sicher sein, denn Ohne Sünden sind dass er dir das weiß,
1: ob der wirklich Gutes
0: getan hat. Ne? <lacht> ja. Und, und das ist eben, äh, aber dieser Unterschied halt zwischen Zuspruch und, ähm, und dass man halt, ja. Also nicht indem ich sage, deine Sünden sind dir vergeben, werden dir jetzt deine Sünden vergeben. Ganz genau. genau. Ja. Also, das also die ist Macht halt liegt nicht in den Worten, sondern gerne, es ist tatsächlich genau. eine Ermutigung für dich.
1: Richtig. Ja, als Zweifelnden.
0: Genau. Ja, ja vielleicht äh, lass uns noch kurz einfach auf dieses Ämterverständnis äh, mhm. drauf eingehen, weil ähm, ja da, da ist jetzt ein Würdenträger. Ne? Wir haben schon über den Mittler geredet und so. Es leitet sich ja auch noch aus einer anderen Stelle noch ab. Mhm. Ähm, und das ist Matthäus 16, Jesus ist mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi, also ganz weit weg ja, von seinem eigentlichen Wirkungskreis im heidnischen Caesarea Philippi. Und genau dort fragt er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Die sagen, ja, manche für den, manche für den, manche für den. Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, und dann ein bisschen später antwortet Jesus in Vers 18, Du bist Petrus und auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Also hier haben wir tatsächlich eine Vollmacht, die Petrus bekommen hat. Ja, Petrus ist tatsächlich einer von den Jüngern, von den Aposteln, die von Jesus eingesetzt wurden, ja, die von den zwölf Aposteln, also äh, zu unterscheiden von der Gabe des Apostels heute, ja, sondern ähm, hier ist einer von den zwölf Aposteln und er ist nochmal, ähm, wie auch später genannt wird, einer der Säulen der Gemeinde. Ja. Und, ähm, und ihm ist einfach auch eine besondere geistliche Vollmacht, denke ich, gegeben in seinem Dienst. Und wir dürfen das halt eben aber nicht verwechseln, ähm, dass das jetzt gleichzusetzen ist mit halt irgendjemand anderem, der Würdenträger ist oder so.
1: Ja, also das Papstgleiche so ein bisschen, ne? Und das ist eben das, was in der katholischen Theologie da dann rausgezogen wird. Ja, genau. Ja, so zum... Ich weiß nicht, hast du noch so einen Punkt oder so? Zum Abschluss habe ich noch so ja. gedacht, ähm, was nehmen wir mit? Ich muss schon sagen, mich hat das aber... Ähm, inspiriert eigentlich diese, diese Stelle aus Jakobus 5, tatsächlich doch das vielleicht in Zukunft ein bisschen häufiger zu machen. Also Menschen, denen ich wirklich vertraue, das kann ja auch meine Frau sein, äh, das ist auch wichtig für die Beziehung, tut es halt wirklich gut. Und die Bibel ermutigt uns doch, uns gegenseitig äh, unsere Sünden zu bekennen. Ja. Nicht, weil wir sagen, es ist eine Voraussetzung dafür, Vergebung von Gott zu erlangen. Nein, das ist es nicht. Darüber haben wir uns eben lange und breit ausgelassen. Äh, das haben wir. Ähm, am Kreuz, hat Jesus das schon getan, wir brauchen dafür keinen Vermittler, aber es ist tatsächlich eine Ermutigung für uns, das häufiger zu machen, weil es mit der Beziehung was macht, untereinander, zwischen Bruder und Schwester, ja, in der Gemeinde ist es förderlich, es schafft letztlich ähm, Reinheit und Liebe wieder zu Jesus, wenn wir auch feststellen, ähm, dafür ist Jesus gestorben, also wenn wir das bekennen und, und die Sünden benennen, ähm, dann können wir letztlich äh, das feiern, dass Jesus dafür gestorben ist, und das macht ihn wieder groß in unseren Herzen. Also mich hat es eigentlich inspiriert, das doch ein, einige Male häufiger vielleicht zu machen, denn unsere Gesellschaft äh, und auch leider eben der Gemeindealltag in so größeren Freikirchen gibt dafür eigentlich keinen Raum
0: oder keinen Platz. Wow. Und es führt in eine neue Tiefe hinein. Es, es führt einfach in so eine Tiefe der Gemeinschaft hinein, wenn man offen und ehrlich miteinander ist. Ja, ja sehr also, inspirierend
1: muss ich sagen, danke, Silva nochmal für die Frage. Hammer. Ein Thema, an das wir so nie gedacht hätten, aber wir wissen auch nicht, vielleicht kommst du aus dem katholischen Hintergrund und es gibt einige andere Hörer ähm, hier unter euch in der Community oder ihr kennt vielleicht Leute, die den Hintergrund haben. Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Schlüssel, vielleicht mal mit jemand so missionarisch zu reden, einfach zu sagen, hey, sag mal, ich weiß, deine Eltern sind doch katholisch, gab es bei euch Beichte, was denkst du denn darüber? <lacht> und dann kommen wir über das Thema Jesus und
0: seine Vergebung vielleicht zu sprechen. Ja, und da fällt mir noch ein, dass ja, wir einfach noch diesen Bogen jetzt zu Ende spannen können zu unserer dreiteiligen Reihe zum Gewissen. Also ähm, einfach die, das Thema Beichte, ähm, wir haben ja drüber geredet, ja, Sündenvergebung. Ähm, aber wie gehe ich halt jetzt damit um, wenn ich ein, ein schlechtes Gewissen habe? Wie werde ich das los? Na, natürlich, ich kann beten, ja, und... Jesus kann mir das nehmen. Wir haben gesprochen darüber, dass sich ein Bruder, einer Schwester bekennen kann. Und dann, finde ich, gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Stelle, ähm, die ich einfach in diesem Kontext vom Gewissen noch, noch reinbringen möchte. Also Und die äh, befindet sich im ersten Johannesbrief, in Kapitel 1, in Vers 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich finde, das darf einfach nochmal eine Ermutigung sein. Ja? Einfach nochmal in Bezug aufs Gewissen. Dort, wo wir Übertretungen übertreten haben, dort, wo wir äh, gesündigt haben, dort sollten wir die Sünde nicht verstecken, sondern wir dürfen sie bekennen. Direkt vor Gott, aber halt dann eben auch vor unserem Bruder, der es uns zusprechen darf. Und der Zuspruch hier ist, und das darf sich wirklich jeder Zuhörer bewusst werden, wenn du das in Anspruch nimmst, ja, wenn du deine Sünden bekennst vor Jesus, dann ist er treu und gerecht und er vergibt dir die Sünden und er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt dich. Ja. Du wirst rein. Es ist wieder weiß, wieder vor. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.